0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio número 5 del encuentro realizado el 25 de junio del 2019, donde Raquel Leinde nos explica y da consejos sobre cómo plantear una charla con un enfoque de experiencia de usuario. Vamos a entrevistar brevemente a Raquel para que nos cuente un poco qué es lo que hace, pues yo soy Raquel Ainde, trabajo
1: sobre todo en dos áreas, una es, eh, tiene más que ver con el growth hacking o, el, o, la, o la mejora de funnels y de producto, ¿vale? el diseño de producto eh, durante mucho tiempo he estado haciendo eso en distintos negocios, en muchos sectores y eh, a partir de ahí me especialicé en diversidad porque me parece que es la forma eh, tener una empresa diversa o sobre todo inclusiva, es la forma por la que los resultados pueden ser mejores eh, de forma más sostenible. Entonces lo que hago ahora es hacer una especie de consultoría, formación, eh, intervención, depende, hago muchas cosas, pero relacionadas con la diversidad y con la inclusión en entornos de laborales. Vale, genial. Vale, la, nunca he dado una charla en un parque, así que mola mucho, ¿sabes? Me, Si no os importa me quedo sentada porque si no me va a dar un poco de rollo como si estuviera así en plan contando la buena nueva, ¿vale? Eh, hablo alto, pero si, no, si por lo que sea no se me escucha, me lo decís. El tema de esta, o sea, esta es como una segunda charla que ya di una vez, me la pidieron para las chicas de Texision, ¿no? Eh, y no, nunca había sistematizado, o sea, yo llevo hablando en público mucho tiempo, dando charlas en muchos eh, sectores distintos pero nunca había sistematizado como yo lo hago. Al sistematizarlo me di cuenta de que lo hago con, basándome en Customer Centricity y UX, ¿vale? Entonces, eh, pues eso es un poco lo que os voy a contar. Muchas de vosotras aquí ya hemos hablado en público hemos dado charlas. Tú al menos, ¿quién más, ¿quién más ha dado charlas a machete delante de audiencia mixta? A machete no, pero vamos, que tenga... ¿Eh? No, mixta, audiencia mixta. Pues mixta yo creo que no. En cualquier sitio, claro, claro, en cualquier sitio. Sí, 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 sí. Yo aquí tampoco. Pero en audiencias mixtas sí, entonces hay una... Lo que dificulta, como decía él un poco antes, la participación femenina es que la actitud, eh, las circunstancias o la forma en la que eh, en un entorno minoritario, o sea, en un entorno donde somos minorías, nos enfrentamos a una audiencia, a veces puede ser un poco traumático, ¿vale? A veces puede, puede ser un poco complejo y eso es un poco de lo que voy a hablar, o sea, de cómo gestionar las expectativas de los clientes o de los usuarios, ¿vale? y de cómo manejarnos un poco con ellas, es una, la, es una perspectiva poco, o sea, no es, tienes que hablar, hablar de una forma determinada o todo eso, no ese tipo de trucos, pues mejor alguien que haga teatro que los que nos pueda dar, yo, yo puedo hablar de cómo yo he ayudado, yo es como yo doy las charlas o cómo he ayudado a otras clientas o compañeras o compañeros a, a contar lo que quieren contar. Entonces, dicho esto, tengo chuleta, ¿vale? Tengo chuleta, pero existe una presentación real, ¿vale? Beasley barra UX charla, ¿vale? <ríe> existe de verdad. Entonces, yo tengo chuleta, pero, pero para quien quiera, ahí puede. Vale, entonces, para mí lo más importante es tener una mirada estratégica. Normalmente, si muchas de vosotros sois diseñadoras, ¿verdad? Vale. A qué os ha pasado alguna vez de decir, um, o al principio, sobre todo en la profesión, te quedas... Yo lo llamo una especie mexicana clavado en la textura, te clavas en la textura. O sea, es como el color este, voy a poner una sombra aquí. No, lo que tienes que buscar es la estructura, o sea, qué es lo que quieres hacer. Entonces, lo primero primerísimo es la estrategia. Y la estrategia tiene dos partes importantes para mí. Una es, eh, o sea, antes el porqué, que es un poco el dónde voy a hacerlo y el qué, ¿vale? Qué voy a, qué voy a contar, que el cómo, ¿vale? Porque muchas veces nos, nos clavamos primero en el cómo y eso condiciona el desarrollo que puede haber después de lo que estamos planteando. Entonces, primero hay que tener una perspectiva de negocio, según mi criterio, ¿vale? Todo esto según mi criterio, puede valer o no. Y hay motivaciones que no son las más adecuadas para dar una charla, ¿vale? Las que no son las más adecuadas siendo mujeres en el sector tecnológico, es una de ellas es estar instrumentalizada. O sea, sí, llega la conferencia uh, PP, ahora todas son de gastronómicas, llega a la conferencia Pan de Pueblo Conf, y dice, no, es que nos hacen falta mujeres porque no hay suficientes mujeres entonces llaman aleatoriamente a alguien para que dé una charla de lo que sea ¿vale? que eso pasa, no sé si se ha pasado a alguna de vosotros, pero suele pasar, ¿no? entonces, yo sugiero evitar la instrumentalización a no ser que te interese dar esa charla en concreto porque tú tengas una motivación, vayas a sacar un rédito en esa charla ¿vale? porque si no ya de base está mal, construyes algo que de base está mal, ¿no? la, la arquitectura que vayas a hacer de, a partir de ahí, caca y eh, luego para aleatoriedad, ah pues ahora me han dicho que tengo que empoderarme y hacen falta referentes y entonces voy a empezar a dar charlas y voy a meterme a todos los saraos que pueda, ¿no? Voy a meter mis, mi call for papers, ¿cuántos call for papers hay en todas las pan de pueblo y similares que encuentre, ¿no? Pues ahí voy a contar mi vida, pues tampoco se trata de hablar por hablar, o sea, si tienes algo de, con, que decir, bien, pero no... No, no, no solamente por visibilidad, ¿vale? aunque es una motivación válida. Esas son las, las motivaciones que yo considero que no se deberían de tener, que es una base eh, equivocada, pero hay, hay motivaciones que sí son guays, ¿vale? Entonces, para mí hay tres o cuatro ¿vale? que, son, que son importantes. Una para enriquecer el trabajo de otros, ¿vale? O sea, que está bien, o sea, yo tengo esta experiencia, yo sé esto en concreto y puedo ayudar a otros que, pueden, que en su trabajo lo que yo sé les puede venir bien como base está bien, ¿vale? Vender básico, vender producto o servicio. O sea, yo trabajo para la empresa Pepito y me han dicho que, que hace falta que vaya a tal sitio. O soy freelance o tengo mi propia empresa y quiero eh, exponerme mi trabajo, mi producto, mi servicio delante de una audiencia que son posibles clientes o gente que me puede recomendar. Y luego por branding o activismo, o sea, por, por branding está bien, porque nosotras en general se dice es una... Es una broma, pero es, tiene una parte de verdad, ¿vale? Que las mujeres en el sector tecnológico promocionan cuando cambian de trabajo, ¿vale? Es más difícil promocionar a los perfiles que son más minorizados en un entorno eh, masculinizado, ¿no? Como es el, como es el, el entorno tecnológico. Entonces, sí, manten, o sea, tener un branding bueno, o sea, que se te conozca, te va a permitir mejorar en tu trabajo si es que no estás a gusto en el tuyo. Entonces, es una motivación que a mí también me parece razonable. ¿Os, pare, ¿os parece razonable lo que estoy diciendo? Sí.
0: Vale. Bueno,
1: bueno entonces eh, entonces eso, ya tenemos como que la motivación de negocio, ¿no? O sea, ya tenemos cuál es qué es lo que te, qué es lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Y ahora vamos a, de, vamos a pensar un poco hacerlo como en customer Centricity, ¿vale? Concepto, charla customer centricity. Entonces, la audiencia a la que me voy a dirigir, o sea, todo esto es casuística, ¿vale? Si luego luego si os parece hablamos de casuística cada una, porque yo no no, no sé O sea, yo puedo hablar de mi casuística y todo es casuística, ¿vale? O sea, no hay no hay recetas para todo, pero de entrada como eh, protocolo a seguir es tener un enfoque de Customer Centricity. O sea, ¿a quién me voy a dirigir? ¿Quién es mi audiencia? Y ¿quién es mi audiencia? implica no, no algo tan genérico como pues es que son desarrolladores o son diseñadores o son periodistas o lo que sea ¿no? en cada uno de los eventos sino cuáles son sus expectativas, o sea, cuál es, cuál es su, ne su necesidad percibida, qué es lo que quieren de la charla que voy a dar, ¿vale? Entonces, es una necesidad percibida, que no tiene por qué coincidir con la necesidad real, y ahí entra el tema del de título de clickbait, ¿vale? Hay que, hacer un, hay que dar un título que sea clickbait para que sea atractivo, ¿vale? Pero no pasarse, ¿vale? O sea, entonces, hay que jugar con las expectativas de la audiencia. ¿Cuál es la necesidad percibida de ellos? ¿Cuál es su necesidad real? Yo lo puedo saber. O sea, ellos, a mí me pasa muy a menudo en lo que yo trabajo, la necesidad percibida de mi audiencia, cuando hablo de diversidad, en el 99, 99 de los casos, no es la necesidad real que yo sé que existe, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo claro. En, en temas complejos como el mío, como el que yo trato, suele, suele ser muy habitual, pero en cualquier otro, ¿sabes? También, o sea cuando en otras charlas, en otros contextos en los que ha hablado sobre digitalización, en entornos o en, en sectores que, es, que son muy analógicos como la el editorial, ellos tienen claro que necesitan una tienda online. Y yo sé, o sea, esa es una necesidad percibida, pero yo sé que su solución no es invertir 6.000 euros en una pequeña editorial para hacer una tienda online, sino que tienen que cambiar un poco su, el modelo de negocio o, o la forma en la que piensan. Entonces, yo sé que es lo que les va a venir bien eh, recibir la información que, que ellos necesitan, que no coincide con la información que ellos me piden, ¿vale? Y eso hay que pensarlo y tenerlo en cuenta antes de empezar a pensar en, en qué, qué voy a decir, ¿vale? Y luego, ¿qué tengo para dar? Porque también hay que hacer una introspección realista. O sea, en el caso, ese es el mayor error que cuando hacemos charlas aleatorias, ¿no? O sea, o cuando, no, pues es que hay que practicar en hablar en público, entonces voy a ir a distintos sitios para conseguir más visibilidad. No necesariamente, porque a lo mejor no eres realista con lo que estás planteando, ¿no? O sea, con quién tú eres, qué es lo que tú puedes contar. Y entonces estás contando cosas que no eh, tu experiencia o lo que tú sabes es demasiado básico para la audiencia o es alejado de sus intereses o es lo que sea. Tienes que ser realista cuando, cuando, te, cuando te vas a ti mismo, porque si no, la, es como diseñar una estructura, ¿no? una arquitectura eh, que está mal hecha. Luego todo lo que hagas por detrás puede, puede llevar a, a malentendido. ¿no? Entonces, una vez que tienes claro cuál es tu motivación y cuál es el, como el Customer Centricity, o sea, a quién, a quién te vas a dirigir, entonces ya sí es cuando te planteas hacer el esquema de la charla. ¿Vale? Queda, o sea, ¿Os parece razonable también, muchachos? Entonces, eh, a partir de aquí, <coughs> hacemos el mock-up. ¿No? O sea, hacemos la, la, la propuesta de diseño de la historia. Y la, perdón, la UX va en función de la motivación, ¿vale? Hemos hablado de las motivaciones que queremos de negocio, o sea, diseñamos una charla en función de lo que queramos conseguir del cliente, del usuario, de la audiencia, ¿vale? Entonces, eh, según mi criterio, hay para mí, según mi criterio, hay tres eh, motivaciones básicas, ¿vale? Una, la que hemos hablado antes, de enriquecer el trabajo de otros, ¿vale? O sea, que yo estoy en una reunión de trabajo o lo que sea y lo que yo voy a contar o yo sé un nuevo producto, de, ¿cuál es la siguiente tuya?
2: <risa> Ejemplo práctico, ¿alguien? ¿Cómo enfocar bien a donde quieres llegar?
1: Chachi, vale, pues yo sé cómo puedo ayudar a otros a que enfoquen bien su carrera profesional, ¿vale? Pues en ese caso lo, lo que yo sugiero es, teniendo en cuenta eso, mantenerlo lo más didáctico posible y lo más simple, ¿vale? O sea, es esto, esto y esto. Luego le, le metes el humor, pero como la base, ¿no? Como el esqueleto. Luego ya a partir de ahí lo vistes. Y eh, potenciar las ideas clave y el camino claro. O sea, eso es como que lo más, lo más básico para cuando quieres enriquecer el trabajo de otros. O sea, dar una, algo que sea para los otros. ¿Pero qué pasa si lo que quieres es vender? Se pueden utilizar, pues se pueden tener distintas motivaciones, ¿vale? O sea, ella puede decir que enriquecer el trabajo de otros y además quiero branding porque quiero cambiar de trabajo o además quiero vender mis servicios porque ahora me estoy poniendo de filas, ¿vale? O sea, pero las técnicas que se van a utilizar en cada una de ellas, yo sugiero que sean distintas. En el caso de vender, lo que aplica más es muestras. O sea, el, 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 el enseñas muestras o enseñas ejemplos ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que tienes que potenciar? El contacto, ¿vale? O sea, tienes que potenciar que el máximo porcentaje, haces si es un funnel en tu charla, ¿no? La de la diseñas como un funnel, el máximo porcentaje de audiencia en tu charla eh, te deje el contacto. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? Pues lo que yo sugiero y ha funcionado y funciona bastante bien son los entregables, ¿vale? O sea, el, los, los, algo que sea gratis y que no implique... Una, eh, un esfuerzo posterior, es decir, el, no, no sería un entregable un código de descuento, ¿vale? O sea, un entregable es, yo estoy contando algo, pero no me da tiempo en esta charla, un truco muy habitual que funciona muy bien es, y es verdad, no me da tiempo a contaros todo lo que sé, pero sé que os va a ser útil, y, y, es, y es verdad, y no tengo tiempo, entonces en tal sitio, ¿vale? Podéis descargaros el, el resto de material o los siguientes pasos, ¿vale? en
2: lo hiciste muy bien eso.
1: Claro, yo lo hago a menudo, lo aconsejo a otras, o, 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 o tests, por ejemplo. O sea, si es consultoría para algunas cosas, conozco a compañeras o he ayudado a compañeras a decir, mira, eh, haz un... No, eh, eh, sortea, se pueden hacer por sorteos, por ejemplo, o sea, pasa un sombrero y que te dejen, de, depende del sector, distintas cosas, pasa un sombrero y que te dejen la tarjeta para hacer un sorteo y de repente te han dado su tarjeta, te han dado sus datos y tú ya luego puedes hacer un, un contacto posterior o eh, haz un type form, o sea, no tiene por qué ser nada muy elaborado, ¿vale? O sea, en mi caso era una landing con un, en este caso concreto, en otros casos, otras cosas, ¿vale? Pero en este caso concreto, y tampoco lo utilizo, ¿vale? O sea, tienes que pensar en luego si lo vas a utilizar o ¿eh? no. Eh, en, en, puede ser un type form, con, mira, pues, por ejemplo, otra compañera dando, eh, hablando sobre tipos de liderazgo, ¿no? Pues mira, yo os puedo ayudar a ver cuál es vuestro estilo de liderazgo y hace un test. Entonces, hay un test y para conseguir los resultados te dejan su, su medio de contacto. Entonces, es, esta es una charla para vender, ¿vale? Tienes Claro, 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 claro. No valen black patterns, ¿vale? Porque es una, o sea, es una contraindicación. Y tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en el TechFest, que de lo que yo hablo, o sea, a pesar de, de lo que yo hablo pisan algunos callos, yo hablo de diversidad y hablo de sesgos discriminatorios, ¿vale? Entonces, a veces pisa, piso callos, ¿vale? Entonces, ahí yo sé que tengo un porcentaje de la audiencia, a pesar de que tengo el discurso bastante hilado, ¿vale? Y que no, y que procuro no atacar, pero yo sé que hay un porcentaje de la audiencia mayor o menor en función del contexto, que puede sentirse mal. Y si me puede dejar en el TechFest un me parece una guarrada que me consigas los leads, así pues, me va a pasar. Pero pasa uno de 80, ¿vale? Entonces, si ofreces algo que es de valor, la gente no tiene, y no eres intrusivo, no eres spammer, o sea, ¿no? no la gente no tiene ningún problema en darte, en darte sus datos porque tiene valor. Y porque ella confía en ti. Lo que tú haces en la charla cuando quieres vender o quieres eh, vender tus productos, tus servicios, o quieres eh, tal, es generar confianza. Tienes la oportunidad de generar confianza en una audiencia muy grande, ¿vale? Sobre quién eres tú. Entonces, eh, bueno, pues una vez que tienen confianza ya no tienen problema en darte sus datos, ¿no? Porque ya les has contado y saben que no eres una capulla que los va a vender a Amazon. Y la tercera, me ha quedado sin voz. La tercera es la de branding, ¿no? O sea, queremos promocionar o queremos tener más visibilidad entonces lo que hay que potenciar ahí es la visibilidad y la viralidad vale y ahí hay dos eh, cosas que se pueden potenciar uno es dinámicas en redes sociales o sea en este caso si es razonable hacer si, lo, si, no, si pega dentro de la charla si dentro del contexto dentro de lo que estáis haciendo si podéis hacer una dinámica que implique compartir resultados ella y yo vamos a hablar sobre, ella está dando la charla eh, y vamos a hablar sobre las dificultades mayores que tenemos para encontrar trabajo, ¿vale? Bueno, pues todos nos da cinco minutos, invertimos cinco minutos de la charla en que de dos en dos puedan hablar de algo que sea enriquecedor y esos resultados pedir que se eh, compartan con un hashtag, ¿vale? Nos permitiría acceder a una información valiosa de todos los demás, ¿vale? O sea... Hay un hay una contraprestación yo puedo saber qué es lo, cuáles son las los dificultades que ya he encontrado pero además hay mucho más ruido vale o sea nos, nos sirve para viralizar y eh, potenciar también los amplificadores vale es decir yo voy a dar una charla sobre UX y voy a nombrar porque porque pegue todo porque pegue vale o sea pero lo tengo claro desde el principio vale que, que sería bien que encontrara dentro de mi charla a alguien que pegara. Entonces, yo voy a nombrar a Emanuela o a, o a De Castro, ¿no? O sea, voy a nombrar a personas que tengan más cobertura en redes sociales que yo, ¿vale? Y les voy a recomendar. Eso va a generar que cuando esa charla se comparta, esa persona sepa que yo estoy dentro del sector. Es una forma muy eh, rápida y efectiva de, si está bien hecho, ¿vale? Lograr autoridad por contacto. ¿Vale? O sea, si a mí me relacionan con Emanuela y la, ella es una figura respetada del mundo UX, muy probablemente mi, eh, mi reputación, parte de su reputación se me pega a mí. Y además no solamente eso, ella se va a sentir halagada, por lo tanto va a retuitear lo que yo hago, lo que digan otros. ¿Vale? Y eso va, me va a permitir acceder a su audiencia. ¿Vale? Podríamos decir que son Black Patterns, pero no, son cosas que se pueden hacer <risa> ¿Vale? Con, con ética O sea, y es a mí me parece razonable hacerlo y yo recomiendo eh, a personas hacerlo, ¿vale? Luego, pues eso, o sea, no, lo había, había desarrollado un poco más lo de los Black Patterns, pero no hace falta O sea, se entiende, ¿no? El, el concepto, ¿no? O sea, tiene que tener sentido, ¿vale? Tiene que tener sentido y estar... Pero si lo tienes en cuenta antes de hacer la estructura de la charla descubres dónde puede colar. Si primero haces la estructura y luego piensas en colar esto, va a quedar como parche, va a quedar falso, ¿vale? Entonces, esto hay que pensarlo al principio. Recapitulamos. Primero las motivaciones. Hay dos que no molan, ¿vale? Una que sea que me están instrumentalizando u otra porque quiero hablar por hablar, ¿vale? Ahí hay riesgo que te cagas siempre de que sea una mala experiencia y que además pueda ir en contra de tu reputación, ¿vale? Hacerlo, KastamaSentricity, o sea, a quién me estoy dirigiendo y qué es lo que quieren o y, o y qué es lo que yo creo que les va a venir bien para darle cosas, que, para que descubran cosas, ¿vale? O sea, porque a lo mejor yo creo que necesito cambiar de tal, pero ella me descubre algo en su charla Que yo me, me hace hacer una, ¡ah, qué fuerte, ¿no? Y ya está, entonces, potenciar cosas que pueden estar juntas, ¿vale? Pero para enriquecer el trabajo de otros, ideas clave y un camino claro para vender, potenciar el contacto, ¿vale? De la forma que sea, pero tener en cuenta que lo que queremos, el objetivo final que queremos que haga el cliente o el usuario es que nos deje su contacto, ¿vale? Para branding, potenciar, tener más viralidad o más audiencia dentro de que la audiencia nuestra haga eco de nuestro expertise, ¿vale? Y no se valen black patterns. ¿Y eh, qué cosas importantísimas hay que evitar, ¿vale? Y más, bueno. ¿Qué cosas importantísimas hay que evitar? Luego hablamos de, de qué cosas importantísimas hay que evitar si estás en minoría dentro de un entorno eh, más de, de personas más privilegiadas, ¿vale? Hay que evitar el ego. O sea, no sirve de nada y es súper contraproducente, ¿vale? Sobre todo si eres minoría en un entorno donde, donde... si eres mujer, un entorno masculino, si eres lo que sea, ¿vale? Eh, va a parecer que estás buscando una excusa para estar ahí, ¿vale? A una parte de la audiencia. ¿Vale? Les va a parecer que si tú dices demasiado sobre ti, van a pensar que te estás justificando, porque ellos ya tienen el esquema de que necesitas justificación para estar ahí. Vale, entonces cuanto menos digas mejor, porque menos te van a menos te van a poder colocar. Vale, merece estar ahí o no? Si les si les das información, más información de la que se debe, vale, o información que te haga parecer importante, no se lo van a creer. Vale, entonces mejor callarse, vale, o sea mejor eh, pues ¿quién es? Pues una experta en lo que sea. Y tan, tan. Cuanta menos información, mejor. Muchas veces los presentadores eh, tienen tendencia a sobreexponer. Eh, pero, pues bueno, pues que lo digan ellos está bien. O sea, si te admiran y consideran que tu trabajo es admirable, perfecto, que lo diga otro. Pero no lo digas tú. ¿Vale? O sea, el ego caca. Dinámicas sin foco, o sea, hemos hablado de una dinámica que tiene sentido, que es la de, eh, en, un, en un contexto de conseguir trabajo, hacemos una dinámica para conseguir viralizar, tenemos una meta y tiene, y tiene un beneficio hacer esa dinámica para toda la audiencia, porque nos va a permitir acceder a las, a las experiencias de los demás. Pero, Kahoot sin foco, que tal ese tipo de cosas, en un perfil minorizado, sobre todo, ¿vale?, se no, no tienen perdón, o sea, estás haciendo perder el tiempo a la gente y, y se espera de ti que hagas perder el tiempo, ¿vale? Una parte de la audiencia, de nuevo, eh, va a cubrir la expectativa suya de es que... No, no sé en el entorno UX, pero en el entorno Agile, por ejemplo, es muy habitual, ¿no? O sea, ya está, ya está vendiendo humo. Las dinámicas sin foco son de vendehumos. Y, se, y alguna parte de la audiencia que pueda menospreciaros por ser quienes sois, vale, o sea, por, en el caso de un entorno masculinizado, por ser mujer, por ejemplo, que es lo que estaba aquí, todas somos mujeres, eh, eso puede pasar, o sea, eso eh, es, es darle excusa a una persona para que ese sesgo que ella tiene, que eres una vende humos, eh, pues quede pues ya a partir de ahí ya lo que digas no tiene sentido y eh, los rodeos y la paja, vale, o, ocurre un poco lo mismo, vale, pero si, o sea, el humor tiene sentido, pero una vez que ya está la estructura, vale. Pasa que nos dicen, pues es que una hora, pues oye, si no tengo información para una hora, más que dar paja, porque cada vez, cuanto más hable sin darle información concreta que quiero dar, más posibilidades hay que diga algo que haga, que refuerce el sesgo del otro de menospreciarme. ¿Me explico? A lo mejor estoy siendo muy bruta, pero como somos todos chicas, se entiende. <risa> Depende de la audiencia que tengas delante o el contexto en el que estés. O sea, las últimas conferencias que yo he dado es en el Congreso Internacional de la Abogacía, o el Congreso Nacional de la Abogacía Española. Pues ahí eh, a lo mejor tú no te presentas del todo, pero sí te tienen que dar un poquito, o sea, te tienen que poner un poquito de currículo. ¿En, una, en un meetup, pues a lo mejor no. O sea, depende del contexto y cómo veas tú a la audiencia. El chiste es medir el agua a los tamales. O sea. Eh, Ver un poco cómo, no o sea ver un poco quién está y qué es lo que puede pasar vale pero tenerlo en cuenta entonces puede ser que puedas decir muchas cosas pero tener en cuenta que o sea porque estamos en ladies y porque estáis aquí y casi todas sois mujeres pero tened en cuenta que el juicio hacia vosotras va a ser mayor que el juicio hacia un entonces mejor quedarse corto que no pasarse vale en casi todo vale o sea mejor ir al grano porque, porque si no hay un va a haber un perfil siempre, va a haber un porcentaje de audiencia o de organización o de compañeros en lo que sea que, eh, que van a intentar reforzar sesgo con tus palabras, ¿vale? El sesgo que ya tienen. Y no es consciente y no es a mala leche y son gente maravillosa y estupenda y, y yo también lo hago, o sea, lo hacemos todos cuando estamos eh, con, con personas que son minorías en relación a nosotros, ¿vale? Entonces, no es a mala leche, pero ocurre. Entonces, sabiendo que ocurre, nada más tenerlo en cuenta a la hora de decidir. Entonces, depende del entorno en el que estés o, o, el, o el tono del evento, pues haces una cosa u otra. A
2: mí me gustaría saber cómo se hace para evitar que tu propio miedo a esa audiencia genere precisamente esas dinámicas Vale. Porque vale. es <risa>
0: Dinámicas
1: y cuando falla el proyector La cambian en medio de... es todo como un poco torpe Y al ser torpe Es, y, o sea, tienes, es, es el pez que se muerde la cola es, es la tercera cosa Porque Ay, es, 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 no, no, está bien sí, es, es que va por ahí O sea, estas son, esta es la primera parte de la charla ¿Por aquí bien? bien. ¿No? Vale, por la segunda parte de la charla es las cosas que hay que evitar O tener en cuenta al hacer la charla Que va en conjunto ¿no? Entonces hay tres cosas que son eh, que, que pueden fastidiarla una vez que estás ahí, ¿vale? El, toda la experiencia tuya del evento y de la audiencia, ¿vale? Una es el formato hostil, otra que la audiencia sea hostil y otra que una misma sea hostil, ¿vale? <risa> <risa> todo mal, todo mal, <risa> Esto puede pasar, ¿vale? O sea, y, y no, no es todo, ¿vale? Pero si lo tienes en cuenta antes de... Eh, subirte al escenario, ¿vale? O sea, a, es, la, lo anterior era antes de plantear la charla, ¿vale? Antes de hacer las, la, antes de decidir cuál es el esquema de la charla para decir cuál es el esquema de la charla y antes de empezar a hacer las, las slides, ¿vale? Y poner los gatitos, ¿vale? Muchos gatitos. Pero, pero una vez que ya estás ahí, ¿vale? Pueden pasar tres cosas: o que el formato sea hostil, o que la audiencia sea hostil, o que una misma le empieza a cagar por todos lados, ¿vale? Entonces, el formato hostil Tres cosas a evitar cuando se está en minoría. A mi criterio, un riesgo que hay que tener en cuenta son el formato mesa redonda, ¿vale? Cuando se está en minoría, ¿vale? Porque es eh, porque inconscientemente, por ser quien eres, ¿vale? No te van a dar la misma legitimidad que tus compañeros, ¿vale? Y a lo mejor dices cosas, ¿vale? Que eh, pisen algún callo y los tienes en pie de igualdad, ¿vale? Entonces te pueden atacar y lo he visto mucho, ¿vale? Lo he visto mucho en todo tipo de entornos, no únicamente en el entorno tecnológico, la última vez, la más gorda que yo he visto ha sido en un entorno feminista, ¿vale? Con una persona negra y feministas clásicas, ¿vale? Entonces, eh, ese formato yo sugiero, eh, si puedes, evitarlo. ¿Vale? como formato, a no ser que, que veas que, que te compensa porque lo que quieres vender, por esa audiencia, por lo que sea entonces te prepares, ¿no? y lo, y, pero lo tengas en cuenta que eso puede pasar es una duda. ¿Eh? Tengo una duda. Dale. si eso pasa o sea, lo, mejor, lo mejor que puedo hacer y ya estoy ahí y tal, es empollarme toda la información
0: que puedo transmitir en ese momento ¿no? es empollarme previamente todo el contenido, si, si ya estoy en esa circunstancia
1: si estás en esa circunstancia eh, es mesa redonda, o sea, quiero decir, si vas a contar algo, ya, ya se supone que ya te lo has empollado, ¿vale? Pero lo que el riesgo está en, en la interacción y en lo que tus compañeras pueden decir sobre ti, o el presentado, o el moderador, ¿vale? O la moderadora. Entonces, eh, wow, va a quedar súper fatal en este contexto lo que iba a decir ahora. Pero muy mal, ¿sabes? O sea... <risa> relájate y disfruta <risa> ¿Sabes? O sea no, no va, Ya estás allí en el ponedero ¿Vale? O sea, te pusiste en el ponedero Ahí estás, entonces relájate y disfruta ¿Sabes? Y quiero decir, intenta No... que no te afecte Lo que vaya a pasar, lo que pueda pasar ¿Vale? Utiliza la ironía ¿Vale? Utiliza el... el y no, no te pongas nerviosa Porque entonces va a pasar eso, o sea, te están atacando El problema es que cuando... cuando Tienes la expectativa de que te ataquen, o cuando realmente te ataca, no te juzgan, tendemos más, tenemos más tendencia que otras personas, pero tendemos tendencia y en determinados momentos de nuestra vida, sobre todo cuando estamos expuestos, o sea, es que hay mucha chicha ahí, ¿vale? Pero tenemos tendencia a ponernos nerviosa y a cagarla más, entonces, como la puedes cagar más y ya te están deslegitimando de fuera, respira hondo y deja que el asunto pase. Bueno, pero es que están personalizando. Sí,
3: pero esto no tus ideas,
1: no, no, te están atacando a ti. Cuando estás en minoría, claro, en este formato, que es lo que yo estoy diciendo.
0: Es a mis ideas.
3: Claro, pero en el
1: contexto..
0: ¿eh?
3: No,
1: no, no, puede ser una mesa redonda. O sea, podemos tener una mesa aquí redonda. No, Digo, no digo que pase siempre, ¿vale? Pero digo que cuando eso pasa, ¿vale? Que es un formato que tiene más posibilidades de ser hostil. Porque no es que ataquen a tus ideas, es que atacan tu derecho a estar en la mesa sentado con ellos. ¿Entiendes? Entonces, eh, y no es consciente, ¿vale? Entonces, no van a atacar tus ideas, van a utilizar tus ideas, si acaso, para atacarte a ti, ¿vale? Es un proceso que es inconsciente, es un intercambio que se da de forma inconsciente. La gente en que hace eso no es mala gente, puede ser tu colega perfectamente fuera, ¿vale? Pero lo que están cuestionando es tu derecho a estar sentado a la mesa, ¿vale? Por el
3: hecho de ser mujer. Y la, y la amenaza que supones
1: o por el hecho de ser negra, hablando de un discurso que, con, que, que, sobre todo cuando el discurso está en contraposición o es diferente a las, a las cosas establecidas, ¿vale? O que ellos creen, entonces... Sí, sí. Pero bueno, te, en,
3: ese, en ese momento quiero decir que la recompensa es justificarte, tú no eres quien ha elegido estar ahí, te ha elegido a ti por algo, ¿sí?
1: Claro, por eso, entonces te relajas y, y no te pones nerviosa, o sea, no te sientas, pues intentas entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Y procuras no ponerte nerviosa, porque cuando no lo entiendes, de repente pueden pasar que te pasen cosas que no son muy obvias, pero sí son muy agresivas. ¿Vale? Es como es la agresi ¿Cómo se llama esa agresividad de.?
3: Pasivo no, agresiva esa, esa. ¿Vale? O sea. Pero aquí cuestionar, es la persona que es una no mesa redonda.
1: Sí, sí, pero tú ya estás así puesta. Quiero decir, o sea, tú la están yendo contra ti.
2: Pero a eso voy, que lo que tienes que intentar es separar, claro. separar de. Eso es. Atacar que de cursales, no a mí. Ya, pero claro. ¿es en
0: esa situación que haces, callarte o defenderte, o que.
1: Yo siempre sugiero utilizar el humor. Como truco anterior, si estás en una mesa redonda y crees que eso, antes de eso, humanízate con tus compañeros de mesa. O sea, antes de eso, antes no, no, nunca subir a una mesa redonda sin conocer a quién está al lado, ¿vale? Y sin saber cómo te va a presentar la persona que te vaya, que os vaya a presentar a todos. Para asegurarte de que os presentan igualdad de condiciones, ¿vale? Porque, porque parte de ahí, o sea, en la presentación es mucho más habitual decir el apellido de uno y el nombre de la otra, decir. ¿Sabes? Eh, yo la última que flipé muchísimo y que fue maravillosa, iba conmigo, yo me partí el culo. Pero la, la que nos presentó en la mesa redonda, éramos tres personas, y a mí me dijo que era una chica que ayudaba a emprendedores, ¿vale? Y, de, y las demás, el currículum no pueden imaginar cuál era. O sea, la, puede ser que la... Un hueco? ¿Eh? Nada, que tenían un hueco y te invitaron. Claro, claro, claro. Esta
2: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Literal, o sea, y eso... A mí me da, me da mucho igual y en ese contexto sabía de quién venía, sé que esta persona que estaba presentando me desprecia supinamente, ¿vale? Entonces, eh, pero eso condiciona la audiencia y eso genera un desequilibrio de poder nada más empezar que te coloca en la percepción que tienen tanto los compañeros de mesa como la audiencia. Entonces, o te sales de ahí, ¿vale? Por eso digo, relájate y disfruta, salte, abstráete, como tú dices, Aléjate, entiende qué es lo que está pasando, o te sales de ahí o la experiencia va a ser malísima y lo que tú digas no va a tener valor. Y a lo mejor estás diciendo algo súper valioso, que puede ayudar a otros o, que, o están desvalorizando tu empresa. Quiero decir, en, depende de lo que estés haciendo, pero estás vendiendo tu empresa y partimos de esa base y la hemos cagado, ¿vale? Porque entonces no sirve de nada. O sea, entonces, bueno, antes de eso, pues asegúrate con la persona que está el moderador de la mesa si puedes charlar. Eh, un poquito antes con, la, con los compañeros o las compañeras, pero vamos, para que sepan quién eres no, otra vez de nuevo, no contar tu currículum, ¿vale? O sea ¿Qué pasa? Esto pasa, o sea, en este contexto que yo te decía eran personas muy mayores de la academia y era yo, entonces esto suele pasar cuando hay un desequilibrio percibido, ¿vale? Eh, una persona racializada, migrante y personas blancas hombres, mujeres, ¿vale? La tendencia es a que hagamos eso ¿Vale? es una tendencia, es natural, no pasa nada, hay que asumirla vale no enfadarse, no molestarse, hay que, hay que asumirla e intentar hackearla hackeos, conseguir eh, a ver cómo te van a presentar, hablar con el moderador encantadoramente los, ese ratito antes y decirle, oye mira, cómo nos vas a presentar a cada uno vale y entonces ya te cuento yo mi currículum ¿vale? para que esté más o menos nivelado al de mis compañeros a los compañeros de mesa, oye pues qué bien, tienes hijos, no tienes hijos que mantengan una relación personal contigo antes de subir, ¿vale? Porque te humanizan. Entonces, jode mucho más, es mucho más difícil ser pasivo-agresivo con alguien que te cae bien, ¿vale? Entonces, eh, y, y no, no, no de lo que vamos a hablar, no vamos a pasar en privado, ¿vale? La, de la temática de la que estamos hablando después, ¿vale? Vamos a hablar de nuestros hijos, del, del día tan caliente que hace, de qué evento más bonito, de las galletas que lindas son, de... Y te voy a decir algo bonito, ¿vale? Jo, pues admiro mucho tu trabajo, ¿vale? En el momento en que ya hemos dicho algo bonito al otro, el otro va a ser mucho más difícil que sea pasivo agresivo con nosotros, ¿vale? Son pequeños hackeos que no son nada obvios, pero nos pueden facilitar si nos vamos a encontrar, eliminar la posibilidad de que ese formato sea hostil. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? ¿Me estoy contando cosas que yo creo, pero que no cuento. No sentido, sí. Raquel,
3: pero yo sí. Creo que no hay tanta posibilidad. Yo no me, oh, perdón, yo no me he encontrado en tantas ocasiones para poder hacerlo, de hecho ninguna, en mesas redondas ninguna.
1: Pues yo, los, yo sí. ¿A tú sí, bueno pues si se puede fenómeno, o sea me parece genial. Pero tú llegas directamente y subes a la mesa? casi siempre sí. sí. Ah, pues Pero, yo... O porque
3: las otras personas no estaban o porque yo llegaba más tarde, no necesariamente... Solo por las otras personas, ¿eh? Pues También si no...
1: puedes buscar el, el momento o el rato o por redes sociales, o sea, quiero decir, ah, bueno, tener claro, un si contacto redes, cuando, anterior. El en
3: que
1: te la primera vez sí que generas una pequeña interacción, eso sí. Claro, generar interacciones sí. que permitan, o sea, si puede ser en el momento, si puede ser antes, o sea, cuanto antes mejor, de hecho. <risa> Pero que no tengan que ver con el tema del que estamos tratando, porque entonces se va a subir, si tenemos un desacuerdo en privado, ¿Vale? Van a subir el desacuerdo Y la lucha de poder arriba ¿vale? Y la hemos cagado ahí, ahí ya sí es una cagada vale. Entonces, cosas que les caigas bien vale. Es importante que les caigas bien Les dura la oreja y la píldora vale. Eh, eso, que los presentadores o moderados Están sesgados y no tener suficiente información Del evento al que vas eso pues ya lo hemos hablado antes. o sea Tienes que saber quién es la audiencia y con quién vas a estar. Si no tienes... o sea, investiga quiénes son tus compañeros de mesa, ¿vale? Porque a lo mejor son... tienen unas ideas políticas, unas ideas... Eh, lo que sea, que algo de lo que tú digas les va a chirriar y les va a sacar fatal, ¿vale? Entonces investiga un poquito, ¿no? De quién es la audiencia y tal. Luego, este es del formato hostil, ¿vale? Segundo punto. Segunda, segunda cosa que puede salir mal ¿Vale? O sea, segunda cosa a tener en cuenta La audiencia hostil, ¿vale? Y esto en entornos masculinizados Donde eh, somos minoría ¿Vale? O en entornos eh, Blancos para personas Racializadas, en entornos, o sea, en, para, en entornos capa eh, eh, para personas con discapacidad Que es visible, ¿vale? O sea Esto eh, también, ¿vale? O sea, no solamente para chicas, ¿vale? Pero Porque estamos hablando de sesgos, ¿vale? Entonces, si la audiencia es hostil ¿Y suele pasar? En entornos tecnológicos, las chicas siempre A ver, ¿a quién no le ha pasado?, ¿vale? Primera fila. Para hablar de mujeres, ¿no? De la experiencia de las mujeres. A mí ya me ha pasado en varias, me piden para hablar de diversidad y entonces experiencia de las mujeres. Primera fila, grupo de cinco tíos y son los primeros que hablan o interrumpen. A mí una vez me interrumpieron para decir que las mujeres también volábamos. Esa fue la última. Violábamos, no volábamos. Ah,
0: violábamos,
1: volábamos. Ah, porros. No, no, violábamos, ¿vale? O sea, y eso suelen ponerse más o menos al principio, ¿vale? Y a veces se interrumpen. La última, esa fue una, esa fue la más gorda. La última fue para decir que como en una empresa, en una startup, eh, hablando de, se, de cultura y de sesgos, ya no sé qué. El señor se vio en la necesidad de interrumpirme para decirme que él, que no sí la... es verdad que había, claro, él no, él no, Esa, el, el no tolmén es básico, ¿vale? Sí es verdad que él había rechazado 10 candidaturas de personas indias, pero no era porque tuviera ningún tipo de sesgo contra los indios, sino porque eran unos incapaces todos, ¿vale? Claro. Todos. todos los 10, que... los todos los indios. ¿no? Pero nos pasa a todas, o sea, siempre va a haber tres o cuatro personas en el público, sobre todo si te ven más vulnerable, ¿vale? Sobre todo si es tu primera charla, sobre todo si hay que tener en cuenta que eso va a pasar, ¿vale? Y ya está, aceptarlo, asumirlo, no, hacerse, no flagelarse, ¿vale? Y habrá alguien que diga, eso que has contado es una mierda, ¿vale?
3: Pinchan un palo.
1: ¿De mil maneras? ¿Eh? Pinchan un palo. Pinchan un palo, pinchan un palo, o sea, me acuerdo la... Y eso es que si no lo tienes en cuenta te puede doler mucho y condiciona que no vuelvas a dar charlas, ¿vale? No te vuelves a exponer, es la forma en la cual se controla el nivel de exposición. ¿Vale? Es inconsciente, es estructural, la gente no es mala, son compañeros chachis, pirulis, pero así mm. se controla el poder, ¿vale? Entonces cuestionas a quien, mmm, a quien mueve el status quo. Y si voy a aprender de una tía, pues habrá algún tío de los 200 que os van a ver, o de los 20, o de los 500, o de los 30, al menos uno puede haceros la vida imposible. Y si os lo tomáis en serio y no veis la parte sistémica del asunto, os puede hacer daño mucho tiempo después, ¿vale? O el cuestionamiento, que la pregunta, te van a hacer una pregunta que no vas a saber responder, por ejemplo, ¿vale? Normalmente es eso, una pregunta que va a ser a pillar, ¿vale? Este no es... O sea, eh, hay muchas formas en las cuales esta realidad puede manifestarse. Te deja más tranquila saber que esta realidad se va a manifestar. Lo tienes en cuenta, ¿vale? Entonces, eh, si es un caso de una pregunta, o sea, de, luego en función de lo que pase, pues es una caso de pregunta. Pues mira, en este momento no te lo puedo decir, pero si quieres te lo digo más adelante. ¿Qué sirve para, los, para la audiencia hostil? Uno, no mostrarse vulnerable. O sea, aunque te estés muriendo de miedo, aunque te, aunque te sientas de repente cuestionada delante de dos de de personas, si sabes que esto va a pasar, es más difícil que seas vulnerable. Entonces no va a seguir, ¿vale? No va a escalar, ¿vale? Entonces sonríes, mmm, dices lo que sea, que quede más o menos bien, que sea elegante, pero no, te, no haces ver que te ha dolido, ¿vale? Y no entras al barro. ¿vale? ¿Eh? Y no entras al barro con ella. No, no entras al barro, ni de coña. Luego tener aliados en el público, ¿vale? Truco, hack, igual que lo de tal, o sea, ten a alguien que sea quien responda, ¿Vale? O sea, yo estoy dando una charla sobre mi trabajo en diversidad y llega en un contexto que es distinto a la empresa, afortunadamente, y llega una persona que dice es que las mujeres también violáis, ¿vale? No tengo que responder yo a ese tipo de cosas, no, hay, hay que procurar no responder yo. Si tú estás conmigo en ese vendo, eres tú desde otro lado ¿Qué le dices? Pero tío, qué me estás contando. Anda, por favor, deja seguir seguir dejando seguir, seguir dejando, habl ¿Eh? seguir... dejando hablar. seguir hablando. Eso, eso. Deja seguir hablando a la ponente, porque lo que acabas de decir es una estupidez. Eso le descoloca, que te cagas, ¿vale? Porque le deslegitima a alguien del público, un igual. ¿Vale? Está intentando deslegitimarte a ti y a alguien del público, si es un tío mejor, ¿vale? Que no quiere decir que haya tío que los tíos nos tengan que salvar, ¿vale? Pero dime con lo de
3: sí. ah
1: Pero esa es para la charla de las organizaciones. Pero el, Tú escucha es, lo, los de atrás. No, 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 <risa> pero para las chicas mejor tener un aliado que dependa de ellas. y no te, si en las cosas obvias pero en las cosas que no son tan obvias también sirve o sea claro o sea o, o para el código de conducta o sea quiero decir para porque porque para no en todas las salas en los eventos grandes hay gente que tiene no que tiene la capacidad o las herramientas sociales o la seguridad como para callar a alguien o sea, en, pues a veces son becarios o sea quiero decir o azafatas o sea no es eh, Puede no tener la seguridad suficiente como para callar al señor de 50 años, directivo que está detrás, ¿vale? Y está diciendo una tal, entonces, se pueden dar herramientas para decir, oye, es que eso está, eh, es que queda poco tiempo, o sea, no hacerlo tan obvio, no generar, la audiencia es hostil, ¿vale? Una, un señor de la audiencia es hostil, ¿vale? No dejar que ensucie lo demás, ¿vale? O sea, hay que usar la mano izquierda, ¿vale? Entonces, puede ser que, ojalá y... y y en alguna organización, o sea, en, en algún evento tecnológico yo he asesorado. O sea, quiero decir, ojalá y, eh, las personas que estén ayudando estén lo suficientemente atentas como para y tengan los recursos como para poder saber dónde está la línea, pararlo y hacerlo de forma amable. Pero si eso no ocurre, si tienes a alguien, o lo puedes hacer tú, o sea, si no tienes un aliado en el público, le dices, sí, mira, es que hacerlo sin que, que esa es la tercera parte, ¿vale? sin que se eh, genere la hostilidad. O sea, utilizar el humor, utilizar el sarcasmo, no dejar que te, que te metan el barro, ¿quién le había dicho? ¿Tú? Ah, eso, eso, chachipirullo. O sea, no dejar, porque, el, porque su interés es que te justifiques, es que no sé qué, cambiar el foco de la conversación. Hasta ahora el foco era tu expertise y lo que tú estás contando y tú definías el foco. En el momento en que alguien te cuestiona tu derecho a estar ahí arriba, ¿vale? ha cambiado el foco completamente de todo lo que estás diciendo, ¿vale? Entonces, no dejar que cambie el foco. Utilizas el sarcasmo, utilizas el humor, utilizas la amabilidad, utilizas eh, el de hacerte la tonta, da lo mismo, los recursos que tenga cada quien. Pero saber, entender que lo que está pasando ahí es que se está intentando cambiar el foco de toda la audiencia hacia no lo que tú estás contando, sino tu legitimidad para estar contándolo. ¿Me explico? O sea, como mecanismo social, lo que está pasando es eso, ¿vale? No podemos dejar que pase. Una vez que sabemos que eso pasa, ya no nos dejamos meter en el barro, ¿vale? O sea, pues, muy bien, señor, no es el caso. Si tenemos a alguien que sepa esto y está al lado, pues, o sea, o está al otro lado de la otra esquina y para el tren, perfecto. Que no, lo sabemos nosotras y decimos, mira, es que eso en otro momento, si quieres luego, cuando terminemos el turno de preguntas, te lo cuento abajo porque no sé si le interesa a todo el mundo o, o, o bueno, esa es tu opinión, yo considero, según mi experiencia, que eso no es lo adecuado o lo que sea, ¿no? El...
2: <risa> Tengo
1: un hermano mayor, colega. Perdona,
2: <risa> no te Claro, claro. O
1: sea, pero, pero se trata, se trata de que no sea muy, muy violento.
0: No ver, mantengo un dolor en la salida.
1: Claro, o sea, el tema es que, en el, que quede muy claro porque el poder, lo que hay es una lucha de poder. Entonces, que el poder lo tienes tú y la única forma de mantener el poder es no dejarte enredar. Si, te, si, te, si le escuchas y le contestas, ¿vale? A lo que él está diciendo, de repente has bajado aquí a su nivel. Él es la audiencia. ¿Me explico? Tú estás encima del escenario. Entonces, no bajas a su nivel, ¿vale?
2: sobre el que escalar, es. entonces en el momento que tú
1: entras a lo primero suben un punto, y luego... eso es, entonces, o, o pueden no subir, pero el chiste es que de, a, de, o sea, no hablamos, ni nos representamos únicamente a nosotras, ni hablamos únicamente la, al interlocutor, estamos representando a lo que estemos representando, que puede ser una empresa, que puede ser una idea, que puede ser eh, al resto de mujeres en el sector, ¿vale? Somos responsables de eso, ¿vale? Y no, y no estamos hablando con esta persona, estamos siendo representantes de esto, que no soy solamente yo, delante de toda esta audiencia. Si yo dejo que este señor, vale el que sea, me baje a su nivel, estoy jodiendo a lo que estoy eh, representando y estoy dando un mensaje, estoy quitando importancia a lo que estoy contando delante de toda la audiencia. Entonces esto sí es muy importante, no es obvio, ¿vale? Pero sí es muy importante, no dejo que me metan en el barro, ¿vale? Entonces, utilizo cualquier cosa para quedar por encima, porque ya estoy por encima. Me explico, soy yo quien está en, la, en el escenario. Entonces, sabiendo eso, la seguridad es mucho mayor, ¿vale? Porque la tercera cosa que puede ser hostil es una misma, ¿vale? Entonces, si... Eh, tenemos... Eh, es súper razonable súper razonable y súper normal en un entorno en el que somos minoría, ¿vale? Sentirnos más inseguros, tantan, tan, ¿vale? O sea, si vamos a una, eh, o sea, en, en todo, o sea, no hacia arriba y hacia abajo me da lo mismo, ¿vale? Pero si somos minoría en un entorno donde estamos en minoría, nos vamos a sentir más inseguros. Me da igual, un tío en un entorno donde hay muchas más chicas también se siente inseguro, ¿vale? O sea, o no se, o no, no piensa que a lo mejor no tiene que tener el mismo comportamiento que fuera el natural en él, ¿vale? O sea, entonces. Eso también va a pasar, hay cosas que tenemos que saber, ¿vale? Entonces, si nos vamos a sentir más inseguras, eh, tenemos que relativizar, ¿vale? Para relativizar, ¿qué sirve? Entender cuál es el mecanismo, o sea, qué es lo que está pasando, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar? La parte estructural, formamos parte de una, de una estructura, entonces si lo entendemos, ya sabemos en qué piso nos movemos cuando pase algo, ¿no? O sea, lo que acabo de decir de la lucha de poder, ¿vale? O sea, sabemos que eso puede pasar, pues ya entendemos cuál es el mecanismo ya nos sentimos más en nuestra casa, ¿vale? Luego, si la cagamos, que la cagamos, ¿vale? Tener compasión por nosotras mismas. Somos extremadamente compasivas con nuestras colegas. Si tú la cagas dando una charla, yo voy a decirte, tía, no pasa nada, la próxima mucho mejor. En realidad, esto que tú estás haciendo un mundo va a ser esto tal... Y lo creo de verdad. Sí, o sea, lo creemos de verdad con nuestras amigas. Pero somos extremadamente crueles, tendemos a ser extremadamente crueles, hay una lectura de género ahí muy larga, muy larga, muy larga que no voy a hacer, ¿vale? Pero así como auto de fe, ¿vale? O sea, confiar en mí cuando os digo que hay una tendencia por cuestión de género a ser mucho más intransigentes con nosotras mismas que con el resto, ¿vale? Somos mucho más compasivas con los demás que con nosotras, ¿vale? Pues una vez que lo sabemos, vamos a ser mucho más compasivas en el entorno charla cuando la caguemos con nosotras mismas, ¿vale? Entonces, mira, pues ya está, la cago Y pues ahora la siguiente mejor, o, o, la, o, la, o la siguiente slide mejor. ¿Vale? O sea, si podemos hacerlo en el momento, mejor, pero si no, será la siguiente charla. O sea, puede salir todo fatal, puedo haber elegido fatal la audiencia, puedo haber dicho mogollón de obviedades, puedo haberme equivocado en conceptos súper básicos, ¿vale? Pues ya está, la siguiente vez lo haré mejor, ¿vale? Porque eso lo diríamos a cualquier amiga, así que tratarnos como amigas está bueno, ¿sabes? Y luego,
0: la, gente, la capacidad de
2: que los errores a veces no es tanta como nosotros pensamos. Nada, nada, nada. Acuerda, ¿no? Nada, no nada. No sé si en el momento, pero y nadie se ha enterado. O
1: sea, y entonces es cuando se lo cuentas a tu colega que ha estado en la charla y le dices, he hecho esta barbaridad que te mueres. Y ella ha dicho, pues no me he enterado, no sé. Y no la crees. O sea, pero muchas veces. o sea Bueno, pero, pero a veces, o sea, hay tendencia o, hay, o en determinados momentos de la vida, ¿vale? No, no es todo el mundo ni es siempre. Pero a mí me ha pasado que en determinados momentos de la vida he tendido o tiendo. A, o en determinados contextos, tiendo a maximizar mis errores y a fustigarme por absolutamente todo. Esa tendencia la tengo ahí, pero vamos, no tengo ni idea hasta qué punto, ¿sabes? Entonces, me tengo que recordar, en este contexto, estamos hablando de dar charlas y exponerlos públicamente en entornos donde somos minorías, ¿vale? Pues en este contexto, saber que esto también pasa y saber que tenemos que ser compasivas con nosotras igual que somos compasivas con nuestros colegas. Hay que ser valiente, también, o sea, porque de repente estás ahí y dices, Voy a subir, todo el mundo que está aquí abajo sabe mucho más que yo sobre este tema Me van a machacar, estoy diciendo obviedades eh, No estoy preparada, mis slides tienen una sobredosis de gatitos que te mueres eh, O sea, es todo súper básico, lo estoy poniendo en amarillo Bueno, cuál era la charla del de último Wex Fighters, ¿no? Había una, una slide que era todo amarillo, chungo, que no se veía nada, ¿no? Eso, eso, o sea No se veía nada Claro, claro, o sea accesibilidad, sí, tal vez Sí, 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 sí Entonces o sea, de repente antes de subir te has dado cuenta, ¿vale?, de que, de que has hecho algo así. O temes absolutamente de que algo así seguro que se te ha colado, ¿sabes? O sea, es fijo. Bueno, pues ya está. ¿Sabes? ¿Sabéis los. no sé cómo se llama, los toros, los caballos que. los picadores, ¿vale? ¿Sabéis que esos caballos van así? ¿No? Vale, pues hacéis así, un paso detrás del otro, y subís al escenario, ¿vale? Hay que ser valiente. Esa valentía de dar el primer paso. Una vez arriba ya no hay opción, ¿sabes? Claro, o sea, hay que ser valiente para ese paso y, y saber, voy a ser valiente para este paso Porque no te vas a creer Si tienes tendencia a un poco fustigarte O cuestionarte, o no sé qué Voy a ser valiente en toda la presentación A veces, a mí personalmente os cuento cosas que me sirven a mí, ¿vale? Eh, y que sé que le sirven a otras A lo mejor alguna de vosotras os sirve A mí, yo no me lo creo Igual que no me creo que no todo el mundo se haya dado cuenta De todos los errores que estoy haciendo, ¿vale? O en determinados momentos de la vida no tengo la seguridad suficiente como para confiar que va a salir bien el cacho grande o chico de tiempo que haya por delante o el riesgo que esté tomando y una exposición pública siempre es riesgo así que la valentía necesaria para dar el paso y ponerte ahí una vez que estás ahí ya no tienes salida vale pero hay que ser valiente para ponerse en el ponedero y Tener colegas y tener amigas que te echen unas risas. O sea, que se lo puedas contar antes. Le cuentas, o sea, si puedes contarle antes la charla. Si puedes contarle que estás súper nerviosa. Si te pueden, si, si pueden relativizar contigo. Todo esto, la compasión, la valentía y las amigas, gente que, que te haga sentir segura, que se pueda reír de ti contigo, ¿vale? Eso hace que podamos relativizar lo que está pasando. Porque no es tan grave, ¿vale? O sea, tendemos a máxima maximizarlo, hacerlo como muy gordo, muy gordo, muy gordo y en realidad, ¿qué pasa? que te vas a poner ahí delante de X personas y vas a hablar, y ya está ¿y qué es lo peor que puede pasar? o sea, lo importante es relativizar, ¿vale? entonces, estas tres cosas ayudan a relativizar si no relativizas la vas a cagar ¿vale? con mucha más seguridad, entonces, de repente la ley de Murcia empieza a funcionar y entonces se te rompe el ordenador, la presentación se descuadra empiezas a tartamudear eh, lo que sea, y la has cagado. te desmayas
2: <risa> <risa>
1: <risa> no, cosas que pasan, ¿no? Eh, es importante relativizar, ¿no? y, y ya está. Y, y que eso, y entonces las, el último paso para relativizar es que es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces hay veces que sale muy mal. O sea, yo me acuerdo estando separada con tres niños chicos en una situación de exclusión social, ¿vale? O sea, en una situación económica muy, 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 muy chunga. Me voy a un evento en el cual tengo que hablarle a clientes potenciales. 100 clientes potenciales ahí y además estoy invirtiendo mis 70 últimos euros en grabarlo, ¿vale? En contratar un cámara para que lo grabe, una conferencia que te cagas, que me tiene que salir súper bien, ¿sabes? Porque eso lo voy a utilizar para el resto del marketing, o sea, me iba la puta vida en ello de verdad, ¿vale? Nunca va la vida en ello, pero a mí en ese, en ese contexto me iba la puta, la, o sea, la vida en ello. Vale, pues ¿qué pasa? Que a veces cuando la vida va en ello y estás en una situación un poco compleja en tu vida, pues tiendes a, no, a, a perder a, o sea, a, a hacer que las cosas salgan mal, a boicotearte ¿Qué pasó? Que la noche anterior, pues estaba con amigos, pimpando no sé qué, una cerveza, la presentación se rompió, estaba roto todo, tenía una resaca que te mueres... Todo mal. Todo, todo mal, todo, mal. Todo, pero todo mal hasta límites insospechados ¿sabes? O sea, no te puedes imaginar hasta qué límites, o sea, todo mal. Vale, pues ya está, ¿qué pasa detrás de eso? Pues no pasa nada, que me quedo como estoy. O sea, quiero decir? Que, que, que vale, que me he perdido mis 70 auricos pero total, no hacen tanta diferencia entre 0 y 70 con tres niños, no sabes, es nada, o sea, quiero decir... <risa> y, y ya está, y te ríes de ti misma, cuando puedes reírte de ti misma, después de llorar mucho, y sigues para adelante, y hay una siguiente oportunidad, siempre hay una siguiente oportunidad. Saber que siempre hay una siguiente oportunidad, ayuda mucho a relativizar, incluso en el peor de los casos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No importa, siempre va a haber una siguiente oportunidad. Vale, a mí esto me parece súper importante. Lo he dejado claro que es extremadamente importante. <risa> y luego, cosas para una misma. Cosas que funcionan, el sumial y el emoal, ¿vale? Estos son los, estos son los hacks, ¿vale? Los, los black patterns, ¿vale? Para el arte.
0: Sumial. Hay una amiga que también es de sumiales. Claro, el sumial que es... sumiales, ¿no?
1: Vale, el sumial es un beta bloqueante, ¿vale? Es una pastillita chiquitita un que es. Que
2: no, 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 no es un no es un tranquilizante. Es una especie de relajante.
1: No, es no, te hace que no parezcas nerviosa, ¿vale? Estás igual de atenta que siempre, ¿vale? El sumial es una cosa que se da normalmente para prevenir migrañas. Y os juro que no hace nada, pero consultando con vuestro médico y los farmacéuticos.
2: No hace una puta mierda, yo para mí. Eso es,
1: eso es No te tiembla la voz tampoco No te tiembla la voz, ni la respiración, ni te tiembla el cuerpo, ¿vale? Estás atento igual, no es un relajante, ¿vale? No es un relajante muscular, no es nada Pero hace que es un beta bloqueante Hace que no te tiemblen las manos, no te tiemble la voz y la respiración sea igual Con lo cual, aunque seas vulnerable, aunque estés súper nerviosa, no se te va a notar ¿Vale? y entonces eso mola mucho es una pastillita media hora antes os juro cuestan tres euros sesenta sabes Consultadlo con vuestro médico y al menos hasta coger confianza o, sea, o en épocas en las cuales estamos más inseguras que puede pasar o ¿No? en audiencias que son más difíciles vale o sea yo, yo he tomado sumial no para charlas, nunca, nunca lo he hecho para charlas, pero para pedir pasta sí. ¿Sabes? O sea, para hablar con, para reuniones con clientes que para mí son muy importantes, sí me he sí me he tomado algún sumial. <risa> y lo que haga falta. Y lo, lo que haga falta, no, pero tengo que estar lúcida, pero no se tiene que notar que tengo 70 euros en el bolsillo y tres hijos, ¿vale? Eh, entonces, pues el sumial es útil. Y.. Eh, y luego el Emoal, ¿vale? Ahí puedes, puedes usar antiojeras, ¿vale? Ah, o sea, ah, si no te maquillas, ¿vale? Porque en el entorno tecnológico hay mucha gente que no se maquilla. No es, no, a veces no es tan habitual. Pero el Emoal te pones un poquito aquí. Y si no has dormido nada la noche anterior porque estás absolutamente histérica, porque tienes mogollón de miedo, porque lo que sea, no se te nota. ¿Vale? Entonces, <risa> esas son dos trucos como para que no se note. Claro. Luego, eh, bonus track. ¿Vale? Sí. <ríe> bonus track. O sea, estas son las, las cosas que pueden pasar, pero como bonus track información práctica. Tenemos que tener en cuenta que los estereotipos de género existen, es decir, que la expectativa que tenemos sobre el comportamiento de una persona con un perfil y una persona con otro perfil son distintas, ¿vale? Y que mmm, la, es como la, esto es muy de huequis, ¿vale? O sea, esperamos tener el menú, de, el menú aquí a la derecha y que tenga forma de, de hamburguesa, ¿no? Si lo ponemos aquí abajo y le ponemos en vertical, es, hay, hay una experiencia de frustración ahí, ¿vale? Y eso va a perjudicar el, el funnel de conversión, ¿vale? O sea, hasta ahí, ¿se me entiende? Hablamos el mismo código, ¿vale? Pues en, 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 en relaciones interpersonales ocurre lo mismo, ¿vale? Hay una serie de comportamientos o de cosas que son incómodas en función de, 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 del dispositivo. ¿Vale? Somos dispositivo mujer. ¿Vale? Entonces, el dispositivo mujer esperamos socialmente una serie de cosas. Esperamos eh, que, no se, no, no, que no estén enfadadas, esperamos que sonrían. ¿Vale? Es una expectativa habitual que tenemos de que las mujeres sean más complacientes. ¿vale? Esperamos que se arreglen de una determinada forma, ¿vale? O sea, hay un, hay un rango de comportamientos más limitado, ¿vale? En, por cuestión de género, ¿vale? Es otra cosa que podemos tener en cuenta. Y en función de quiénes seamos y cómo nos sintamos cómodas y en el momento en el que estemos, ¿vale? A lo mejor es una herramienta. Es decir, cuando yo era más pequeña, ¿vale? O más joven, y en entornos que no eran tecnológicos tecnológico, yo sabía que para un, dar una charla profesional o, o enfrentarme a una audiencia profesional yo tenía que ir con tacones, arreglada, eh, tal, o sea, no podía yo podía ir a mi casa, estar en mi casa con una camiseta, con unos vaqueros y sin maquillar y en el entorno laboral tenía que llevar uniforme, ¿vale? Me sentía cómoda con el uniforme, ¿ves? o sea, sí, pues no, no tengo problemas, ¿vale? Pero, eh, pero si yo fuera a vender algo con una camiseta, en determinados entornos no me lo van a comprar, ¿vale? O sea, eso se entiende, ¿no? como muy de lógica, ¿no? No lo ha contado toda la vida, ¿no? Vale. Pues eso es una herramienta que tenemos y que podemos... O sea, yo ahora mismo no la uso mucho, ¿vale? Pero, pero a veces sí. O sea, cuando sé que me, la siguiente vez que me voy a enfrentar al señor que me dice lo de los indios, ¿vale? Lo de que no, no he contratado a 10 a 10 personas hindús porque no tal ese me va a cuestionar y lo siguiente que tengo que hacer con él es un taller en mi caso, ¿vale? Es experiencia real de hace poquito tiempo ¿vale? pues aunque sea en un entorno tecnológico ¿vale? Eh, y, y, y la ropa con la que yo me, estoy, me siento cómoda y no maquillarme sea válido ¿vale? yo para este señor en concreto ¿vale? como tengo que interactuar con él me voy a eh, poner de una forma que haga, que, que, le, que, le, que le chirríe menos, ¿vale? Que él espere eso de una persona competente que va a cobrar por su trabajo, ¿vale? Porque si voy con camiseta va a pensar, pues esto es un activista, no es una profesional, ¿me entendéis? Entonces, tenéis que tener en cuenta que las expectativas de género también condicionan la forma en la que nos lee la audiencia y no digo que podamos jugar con ellas porque sería, porque ojalá pudiéramos jugar con ellas, pero pero podemos eh, balancearlas, o sea, en, en algunos entornos yo puedo ir informal y en otros no puedo ir informal, en algunos entornos con algunas audiencias puedo enfadarme y en otros tengo que ser complaciente, ¿vale? si quiero que me escuchen, me explico si quiero que pase lo que yo quiero que pase al final, si quiero que den al botón de comprar o que, den al, o que cambien su comportamiento de una forma determinada, eh, tengo que tener en cuenta los estereotipos de, de género, ¿vale? Entonces, esto como bonus track en general, ¿vale? ¿Y
3: si ¿vale?
1: O se sea... si sí. quieres ser activista quieres vender? Para mí, se eh, son dos audiencias distintas. O sea, yo, yo soy de las dos cosas, ¿vale? Pero yo soy profesional. O sea, yo soy no, no suelo mezclar, aunque digo que soy las dos cosas, pero no suelo mezclar, porque Siendo mujer, un activista, o sea, en general, un activista no cobra, ¿vale? Y yo, te cuento que tengo tres niños. Entonces, y además, siendo mujer, te regatean, ¿vale? Mucho más. El porcentaje de la gente que te regatea, si tú estás vendiendo tus propios servicios, es mucho mayor. Entonces, si encima eres activista, pues ya te esperan todo gratis, ¿no? Y yo, yo, yo soy muy activista. O sea, quiero decir que yo doy mucho gratis con mucho amor, pero, eh, pero en los entornos profesionales, cambio el código. O sea, yo en los entornos profesionales, nunca hablo de feminismo, en general. La palabra feminismo no sale de mi boca, ¿vale? En entornos, en, cuando entro a trabajar en empresas, que tengo que hablar con señores que, eh, que no contratan a... a es, es, ya, ya, responden así porque no quieren ser racistas, ¿me explico? Pero yo no hablo de racismo específico. Sin embargo, en un entorno de activismo, sí puedo decir a alguien, eres un machista de puto mierda, ¿sabes? O, o soy una feminista militante. En un entorno laboral eso no lo si ¿Te lo
3: preguntaran en mitad de la reunión? ¿qué
1: Cuando me lo preguntan, no sí, si me lo preguntarán.
3: Claro, Digo esto. Es que, de todas formas, yo creo que cuando estás vendiendo, no estás vendiendo feminismo, estás vendiendo otro tipo de producto.
1: ¿no? Claro, yo lo que vendo, no, yo lo que vendo es rentabilidad. Pero para que esto pasara, claro,
3: depende de lo que estés vendiendo.
1: Claro. Pero, claro, o sea, a mí sí me eh, si me preguntan si soy feminista, que me lo pueden preguntar, si creo en la igualdad de hombres y mujeres, pero sobre todo... Y entonces cojo otra vez el foco. Mi foco, ¿vale? O sea, eso es cambiar el foco. ¿Tienes legitimidad para estar aquí? Pasa, ¿vale? Entonces, cuando pasa eso, yo digo, sí, yo eh, creo en la igualdad entre hombres y mujeres. No sale de mi boca la palabra feminismo, ¿vale? Pero de lo que yo estoy hablando aquí, para lo que vengo aquí, es para hablar de rentabilidad, porque es verdad. Yo, sobre lo que trabajo, mi producto, es un aumento de la rentabilidad mejorando los procesos y es real o sea es, es medible es real es físico entonces yo no dejo de cambiar el foco me pregunta eso vuelvo a mi foco lo que yo vendo es esto no porque
3: tu producto no, tiene nada que... no,
1: no mi producto básicamente es feminismo yo hablo de diversidad y de, y de, y de los sesgos que impiden que las que los, que en un entorno eh, no diverso más, eh, pueda pueda haber más mujeres o sea yo yo entro directamente en contratación, entro directamente en procesos de promoción, entro directamente ahí. Sí, sí, sí. O sea, en la parte de mi trabajo que tiene que ver con, eh, con diversidad, eh, yo, pero claro, a mí me ha costado cagarla algunas veces, ¿vale? Para, para definir mi discurso, ¿vale? Entonces, la cagas algunas veces, eres compasiva contigo misma, eres valiente, vuelves a dar el paso y, y vas mejorando el discurso
2: cómo salir de eso sintiéndote cómoda con lo que tú has hecho en función de tu ideología o de tu forma de pensar. Quiero decir, para uh -huh. mí, ir con tacones disfrazada de, de, a pedir dinero me hace salir de ahí aunque lo consiga
3: sintiendo que me estoy traicionando a mí mismo. O al
1: revés. Claro. O al sí. revés. No sé o al revés. Sí. Estás
3: cómoda
2: con
1: sí, tacones, claro, claro.
3: tacones eh, vestirte de vale. otra cosa que fuera en contra de ti no es... Claro, claro lo, lo, lo he
1: dicho pero no lo he explicitado. Vale. Eh, sí he dicho que yo me si tengo suerte porque me siento cómoda ¿vale? en los dos papeles. ¿vale? Eso sí lo he dicho, pero lo fundamental es sentirse cómoda, ¿vale? O sea, sea como sea. O sea, yo hoy, para venir a hablar con vosotras en este entorno, por costumbre, me pongo una camisa. Me he quitado la camiseta que llevaba y me pongo una camisa, ¿vale? Pero no, pero no estoy disfrazada. Si tuviera que disfrazarme, eh, lo que diría, o sea, es, es la, la mayor cagada que puedes hacer, ¿vale? Porque te sientes, por ti misma te sientes insegura. Vale, o sea, no tienes que estar tienes que sentirte muy cómoda en la ropa que estás usando, pero intentar adaptarla al lugar en el que estás. O sea, yo ahora mismo doy charlas en vaqueros, no tengo ningún problema, aquí llevo zapatillas, o sea, estoy aquí, joder. Pero pero, pero me, tienes que sentirte cómoda, pero saber que hay cosas que a lo mejor una, una camisa mona Mejor que una camiseta de la tienda de al lado. Sí, Aunque. No, ya,
2: pero eso ya. Claro. Pero eso no tiene nada que ver con Claro, exacto. Pero para
1: mí. Sí, 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 sí. En el entorno tecnológico que te cagas. Sí.
3: Yo, por ejemplo, yo, desde mi punto de vista, sí. perdón, o de mi experiencia, eh, eso lo entiendo, vamos, lo veo, pero lo veo normal porque no es lo mismo vender a un tío que está en un banco que vender a un tío que está en una startup. Es mi Es mi vida
2: los tíos también tienen que ir de traje o sea yo me he encontrado claro, pues por eso con gente que era, de que era el servicio de reparaciones ¿sabía? o sea, tenía
3: que ir un ordenador y el ordenador lleno de polvo de mierda tenían que ir de traje claro eso sí, está... pero estamos hablando pues por eso estaba de diciendo la que, la que la se adaptaban vuestra... a las políticas de empresa no pero estamos pero pero lo que estábamos hablando antes igual es que yo lo interprete mal sí. sí, sí, que seguramente ha sido así que yo lo he interpretado mal era valernos de ciertas o sea de las expectativas que tienen otras personas sobre nuestro propio género para sacar rendimiento de ese tipo de trabajo.
1: Claro, no es tanto, para porque yo no es, es... lo que, o sea, lo que a mí me bien. hubiera gustado decir es sacarle juego o jugar con, sí, bueno, ¿vale? Que que Pero no puedo decir eso porque en realidad es una limitación. Tener en cuenta la limitación, tener en cuenta que, eh, la, que se va a cuestionar en, un, en el entorno de dar charlas, ¿vale? La, el, el, lo que hay detrás de una parte de la audiencia importante y no es consciente es cuestionar la legitimidad de que tú estés ahí arriba. ¿Vale? Entonces, tienes que tener eso en cuenta Si vas con una camiseta Si, en el entorno, si un hombre experto como yo ¿vale? Va con una camiseta ¿vale? Se le considera en un entorno tecnológico Se, le, se considera válido No le quita expertise ¿vale? no, es, no, es, no es una imposición laboral ¿vale? Es como yo considero al otro Un hombre vestido con camiseta Puede ser un experto tecnológico Tenemos al Chema Alonso con un gorro toda la puta vida vale Pues a, a, pues yo he visto en una conferencia a una mujer dar una charla con a intentar hacer una dinámica poniéndose una peluca y fue su muerte profesional para siempre, ¿vale? O sea, bueno, para siempre no porque, la, porque el mundo está muy loco, pero debería haberlo sido. Pero quiero decir que el, el, el juicio que yo hago con respecto a si Chema Alonso es buen profesional o no, el que yo hago, mi sesgo como mujer, o sea, no... Yo a Chema Alonso, por tener barba, le doy más legitimidad para estar ahí arriba y a Pepa, y sobre todo si Pepa, lleva una camiseta igual que Chema Alonso un gorro como el de Chema Alonso. Pienso que es una payasa, lo pienso yo, ¿vale? No así a lo bestia, no, y no lo pienso, pero inconscientemente no eso ocurre. No
3: es lo mismo que Chema Alonso diga, voy a dar una charla aquí en el Experience Fighters de un libro que me leí hace dos semanas, a que lo diga una
1: mujer Eso es. O sea, la, las, las, las expectativas sobre nosotras, lo que tenemos que demostrar es más. ¿vale?
2: Que yo he visto a Luz de León dar la charla de la vida de UX Fighters disfrazada de mujer-mujer y ser cuestionada igual, o sea, que, que hay un bien, punto claro. en que sí. como da igual lo es que, que hagamos... Claro, claro, pero,
1: pero eso tienes que tenerlo en cuenta, o sea, quiero decir, todo el tiempo es el formato puede ser hostil, la audiencia puede ser hostil, y una minimal, o sea, lo que estoy diciendo no puedo arreglar el mundo, al menos no ahora, ¿vale? O sea, eso va a pasar. Si lo tienes en cuenta, que eso va a pasar, es mucho más fácil que poco a poco... Nos podamos, eh, que nos podamos exponer sin tanto daño, ¿vale? Quiero decir, yo entré a trabajar en diversidad no por el activismo, sino porque yo llevo muchos años trabajando en rentabilidad. Y la forma más sostenible y más eh, y, y mejor de aumentar la rentabilidad es mejorando los procesos la me o, 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 el, o el cliente. ¿Vale? Y la mejor forma de hacer eso es tener a gente distinta pensando en ello. Y se pierden muchas oportunidades de negocio por ser empresas o por quien toma las decisiones sean endogámicas. O sea, mi trabajo es rentabilidad. Y, y, y soy una persona absolutamente coherente en todo lo que digo, pero utilizo códigos diferentes. Igual que me caga eh, eh, hablar, sobre, eh, o sea, hablar con un interlocutor y me cagan las personas que intentan apantallar con, eh, cuando trabajan en marketing. Yo trabajo mucho en marketing. O sea, es, yo, son dos áreas de mi vida, ¿vale? O sea, el road hacking, como le llames, o el aumento de la rentabilidad o el, o el hackeo de funnels, ¿vale? Y la parte de eh, diversidad. Entonces, me caga que haya personas que intenten apantallar a empresarios que no tienen ni idea de marketing digital hablando todo el tiempo en acrónimos eh, en, en acrónimos ingleses, y no entienden nada. Por los KPIs, tal lo, y no sé qué, claro que es lo que es un KPI, pero yo al empresario que no tiene ni idea de eso, no le voy a hablarle en su código. Y a la persona que me contrata para mejorar la diversidad, yo no le estoy vendiendo activismo, le estoy vendiendo, claro, entonces, soy coherente, o sea, el tema es intentar eh, intentar sentirte cómoda con la ropa, con lo que dices, o sea, sí es fundamental sentirse cómoda, porque si no, como tú dices, te sientes disfrazada, es mucho más incómodo y eso se, se traduce, se, se percibe, aunque tú tomes el sumial, se perciben todas las veces que dices, eh, y cuanto más dices, eh, bueno, y, mm, eh, y, eh, tal, estás dando eh, alas a todos los trolls, que, 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 o sea, no vas a evitar que llegue el troll, pero puedes intentar no darle alas con las herramientas que tú tengas, no puedes cambiar el entorno, pero sí puedes tener en, en cuenta cuál es el entorno, aceptarlo, y con, las, con quien tú eres y con lo que
0: tienes, intentar estar lo más cómoda en él y conseguir el mayor rendimiento. Y aquí finaliza la charla de Raquel Leinde. El debate se prolongó un ratito más, pero no lo hemos reproducido debido al sonido tan bajo que se escucha cuando participan las asistentes. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que te haya gustado y verte por aquí pronto.